Autiru kata Rasulullah Witirlah kita semua Karena kata Rasulullah Kalau kita enggak witir Falisamini Bukan dari golonganku Ini kan gawat Dulu saya juga termasuk orang yang Menyepelekan soal witir ya Padahal saya juga tahu Inna Allah yuhibbul witir Allah itu senang sama witir ya Tapi ya itu karena Barangkali tidak berpengetahuan cukup Saya E, belum mementingkan yang namanya witir Pernah pada Satu hari ya di Masjidil Haram Dan mudah-mudahan saya menyampaikan ini Tidak dalam keadaan yang ria atau sumah Saya menyadari itu Ada satu kesalahan saya selama ini Itu saya tidak berkenan manjangin malam Yang disebut manjangin malam itu Kita bangun bukan sekedar 30 menit sebelum subuh gitu Tapi Satu jam atau satu setengah jam Atau bahkan kalau perlu dua jam sebelum subuh Itu yang disebut dengan menyangin malam Jadi pada satu ketika saya sholat subuh Di Masjidil Haram Kemudian imam membaca Salah satu ayat di surah Al-Insan Bunyinya itu Saya kenal itu Saya tahu dan Saya paham maknanya tapi Saya tidak pernah menemukan itu Dalam kehidupan saya ketika saya Senang ya Dulu ketika saya banyak masalah ya, Ketika senang mencari Allah eh, Ya pernah sih gitu Bangun dari mulai jam 3 sampai jam 7 pagi Kemudian saya manfaatkan untuk menulis Yang kemudian hasilnya ya, eh, Yang kemudian hasil adalah eh, Buku-buku wisata hati ya. Tapi ketika cenderung naik gitu Kehidupan mulai membaik Kebiasaan itu Saya tinggal gitu. Nah itu Saya kemudian Menyadari itu kesalahan itu Ayat yang dibacakan oleh imam Masjidil Haram saat itu adalah Dan dari sebagian malam Hendaknya kemudian Kita sujud Pada Allah Dan kemudian kita bertasbih ya. Mensucikan Allah Subhanallah, subhanallah, subhanallah begitu. Lailan tawila pada malam-malam yang panjang. Assalam. Saat itu saya menangis ya, merasa kemana aja gitu. Sayang sekali gitu kalau kita sudah dianugerahi malam sama Allah, tapi mudah malam itu menjadi terasa sangat pendek karena habis hanya untuk tidur. Makanya saya berharap mudah-mudahan ke depan ya. Kita sama-sama bisa menghidupkan malam Karena Masya Allah ya Tidak ada lagi waktu yang terbaik Antara seorang hamba dengan khaliknya Dengan penciptanya Kecuali diantaranya adalah Di waktu malam Dan di waktu sahur Mereka semua beristighfar Mohon ampun pada Allah Di tengah kesalahan yang kita lakukan Allah menawarkan satu ampunan yang tidak Allah hambat ya, Ketika seorang hamba meminta Itu ketika menjelang sahur Ini juga satu kesalahan yang saya e, Rasakan sebagai Satu kesalahan saya yang Fatal itu Saya menghendaki ampunan dari Allah Tapi kenapa saya tidak mencari Ampunan itu di waktu sahur Itu antara Tahajud dan subuh ya 
Atau bahkan barangkali nggak apa-apa ketika di waktu tahajud ya. Katakanlah jam 3 atau jam 4 atau jam 4 kalau memang subuhnya itu jam 5. Dan subhanallah ya ada amalan-amalan qoblas subuh, amalan-amalan sebelum subuh itu luar biasa menurut saya itu. Satu di antaranya yang saat ini pun ya saya sebut untuk diri saya mobil khususnya adalah mobil asharihum yastaghfirun. Kita beristighfar di saat sahur. Kita coba bermunajat memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ketika manusia masih banyak yang tertidur. Ada jalan tol ya yang highway jadi sepi itu nggak ada nggak ada banyak pejalan kaki nggak ada banyak pengendara mobil istilahnya begitu ya kita memohon ampun langsung dalam keadaan sepi kepada Allah dan Allah pun saat itu juga datang menghampiri kita kan Allah turun ke langit dunia ketika kita bertahajud beristighfarlah wahai saudaraku dan beristighfarlah wahai diriku terutama kita beristighfar di waktu sahur sambil menyambut datang subuh dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Cerita berikut ini mudah-mudahan membuat kita termotivasi untuk senantiasa e, menjaga sholat sunat duha dan menjadi orang-orang yang sayang kalau sholat duha kita tinggal ya atau ada satu pagi yang kemudian kita meninggalkan sholat duha. Pada suatu ketika itu ada seorang e, kawan yang dia tidak e, bekerja. Dan dia tahu bahwa sholat duha itu katanya bisa membuat dia punya rizki menjadi ada. Tapi kan yang dia bingung, dia nggak kerja bagaimana mungkin dia bisa punya rizki. Tapi kan dia percaya janji Allah itu bahwa duha ya, bisa membuka rizki di sholat duha. Begitu dia dua dia kerja, ya betul, dia kerja, Masya Allah ini. Yang kemudian terjadi, sholat duhanya itu uh, berhenti ketika kerja. Nah, yang dia rasakan ketika berhenti itu salat duhanya, nggak tahu gimana pekerjaannya berhenti lagi. Dia ingat cerita di awal dia salat duha lagi, kerja lagi, nggak lama berhenti lagi, dia sadar lagi duha lagi, kemudian dia berhenti lagi. Subhanallah. Sampai pada satu titik dia merasa uh, menyadari ya bahwa oh jangan-jangan betul-betul ada korelasinya ini antara salat duha dengan uh, pintu rizki. Masalah nanti pintu jalan mana itu memang urusan Allah. Akhirnya dia istiqomahin. Ketika dia istiqomahin, dia merasa dia dapat pekerjaan yang baik. Dan dia terusin duhanya. Eh, dia dapat terus lagi pekerjaan yang lebih baik. Hingga saat ini, dia tercatat sebagai salah satu direksi uh, perusahaan kurir terbesar di tanah air. Dan dia bilang sama saya, duha itu memang luar biasa. Dan semakin kita jaga, akan semakin luar biasa lagi. Uh, waktu sholat Jumat di Atin dan khutbah di sana, uh, selesai sholat. Jumat ada jemaah yang mengacukan tangan, dia mendekat kemudian dibilang, ingat, sholat duha itu ternyata bukan cuma urusan rezeki loh, sholat duha itu juga bisa bikin saya jadi punya anak ternyata. Saya nanya sama dia, 
bagaimana ceritanya? Jadi begini Ustaz, saya e, tidak begitu pandai sholat hajat dibilang. Tapi saya pikir kalau nggak ada petang hajat, masa duha hilang juga gitu. Lalu dia sholat duha. Setelah sholat duha, dia pikir sayang juga kalau tidak e, berdoa kepada Allah. Karena kan itu hak ya, iya karena budua, iya karena setain kita beribadah, terus kita boleh minta. Nah permintaan yang lagi saya pengenin itu sebenarnya anak. Lalu kata si Puran ini begitu kira-kira cerita ini Dia selama satu tahun penuh menjalankan sholat duha Dengan satu permintaan adalah Supaya dia diberikan anak Pak Ustaz, saya punya anak tuh saya yakin gara-gara sholat duha Terus saya bilang tadi begini Tadi kan Antum bilang e, tidak selalu rezeki Saya bilang salah sebab anak kan juga rezeki Kalau orang punya anak kan Suka disebut sama orang ya belum rezeki kali Belum dikasih amalan dari Allah Buat anda yang belum punya anak Bolehlah Terapi sholat duha sebagai pintu ya sebelum doa itu dipanjat dan layak dilakukan mudah-mudahan bukan cuma anak yang saudara dapatkan tapi juga Allah subhanahu wa taala dan ridhaNya. Kebanyakan orang itu kalau minta pertolongan itu suka ke manusia dulu ke tetangga ke saudara ke majikan ke pimpinan ke bagian keuangan dan tidak jarang barangkali malah pulang ke rumah orang tua dan mertua saya menawarkan sholat duha kepada jamaah dan kepada diri saya sebagai jawaban kalau lagi punya masalah diantara jamaah yang pakai rupanya dia butuh duit 7 juta setengah untuk dia punya anak tiga yang sedang butuh biaya dia pakai tuh dia sholat duha bersama istrinya satu hari enam rokaat dua, 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 ya, tiga salam ya. masing-masing satu salam setiap dua rokaat Apa yang terjadi dalam waktu dua minggu, subhanallah, dia nggak tahu ya punya rembesan apa bonus gitu loh dari kantor itu sebesar tuju, uh, bukan tujuh juta setengah tapi dua juta malah lebih. Saya bercanda tuh sama dia, saya bilang kalau ente sholat duhanya cuma enam rakaat dan sendirian enam juta kali itu dapatnya. Saya bercanda ke dia kalau ente sholat duhanya enam rakaat dan sendirian dapatnya enam juta tuh. Tapi karena ente sholat duhanya Berdua sama istri Subhanallah dapatnya 12 juta Apa yang terjadi? Kemudian uh, Si sahabat ini ya, Si kawan saya ini, si jamaah ini Meneruskan kembali salat duhanya Dia pikir kalau yang 7 juta setengah berhasil Malah dapat lebih 12 juta Bagaimana ya kalau dia jajal Di urusan yang 51 juta Rupanya dia punya utang tuh jamaah Dia punya utang kepada uh, saudaranya begitu. Subhanallah jalan kira-kira 12 hari Saudaranya itu ngebel bahwa dia punya proyek dan dia membebaskan utang ini. Dia cerita kepada saya sambil senang sekali bilang luar biasa katanya fadilah salat doa sampai begitu ya. Dan sebenarnya ya saudara-saudara kedamaian Allah letaknya bukan cuma hanya kehebatan fadilah salat doa itu tapi keistiqomahan si fulan kemudian keyakinan bahwa salat doa ini bisa mengantarkan dia lebih cepat lagi mendapatkan pertolongan Allah dan kemudian jaka pentingnya adalah Satu doa yang tulus dari hati dia bahwa Allah berkenan menolong dia. Dan itu yang membuat dia berhasil. Ayo mari kita sholat duha. Dan kita panjatkan segala hajat kita hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan nama Allah yang maha pengasih. Maha penyayang Demi waktu duha Ketika matahari naik sepenggalah 
Dan demi malam, apabila telah sunyi. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku semenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Ada uh, seorang kawan yang bergerak di bisnis uh, island property ya jual beli pulau. Suatu saat dia terperangkap tuh di tengah pulau uh, kehabisan bensin ya. Orang mau ambing dan dalam suasana mencekam dia sudah tidak punya makanan lagi. Hingga kemudian tiba di malam hari. Ketika di malam hari mereka semua berserah diri kepada Allah. Mereka bertahajud, masrah kepada Allah apa yang terjadi. Paginya kemudian Allah turunkan pertolongan. Tahajud sudah menyelamatkan hidupnya. Kenapa kemudian kita juga tidak mau bertahajud? Bahkan kalau bisa ketika kita hidup terang, tidak punya masalah. Kita simpen tuh kekuatan tahajud. Supaya nanti yang namanya kan itu ujian ya toh. E, roda kehidupan kadang di atas, kadang di bawah, kadang senang, kadang susah, kadang kaya, kadang jatuh miskin. Nah ketika kita dalam suasana yang sulit, maka amalan-amalan kita termasuk tahajud itu bekerja. Ada lagi orang-orang yang kemudian e, merasakan fadilah tahajud ketika dia susah. Kemudian e, berubah menjadi senang. Ketika menjadi senang, hilang tahajudnya. Lalu kemudian bakurut lagi. Ada di antara kita yang mengatakan begini, itu sih tahajudnya karena pengen senang, karena pengen kaya. Padahal bukan begitu, bahwa tahajud itu memang akan mengatakan orang jadi senang, jadi kaya. Yang salah itu tidak istiqomahnya. Kenapa juga pas susah tahajud, pas kaya jadi hilang. Harusnya kan pas susah tahajud, kaya jadi nambah dong. 
Kalau tadinya dua rakaat, sekarang empat rakaat. Kalau tadinya empat rakaat, sekarang delapan rakaat. Ada orang yang tidak kerja, kemudian dia duha. Setelah kerja, hilang duhanya. Hilang juga kerjaannya. Kalau sebagian mengatakan, itu sih. Duhanya karena pengen kerja doang. Akhirnya begitu. Allah jabah pekerjaan, duhanya hilang. Lain kali jangan duha karena pengen kerja. Duhalah karena Allah. Ini juga kalimat menurut saya tidak terlalu tepat. Bahwa ajarin nama yang tidak punya kerjaan dan tidak punya penghasilan. Atau lagi mencari pekerjaan dan pengen penghasilan tambahan. Duha dong. Lalu ajarkan juga kepada mereka kalau nanti sudah dapat pekerjaan, sudah dapat penghasilan tambahan, jangan lupa tetap kerjakan itu duha atau bahkan tambahin. Bahwa ya dalam suasana kita takut, kalut, bermasalah, mendekatkan diri kepada Allah itu juga adalah sebuah jalan yang utama. Tapi lebih utama lagi kalau kita terus mendekatkan diri kepada kita sehat, kita senang, kita jaya, kita tidak punya masalah. Allah ada di setiap kesulitan kita. Dan Allah juga ada di balik kemudahan kita. Insya Allah kita akan selalu dapat pertolongan Allah kalau kita terus menerus ada di dekatnya Allah. Inna arbaillah wasiah. Sesungguhnya bumi Allah itu luas. Kalau bumi Allah yang namanya Indonesia yang bukan main, jadi kemudian setiap Sabtu pagi jam tujuh, ya sama-sama menegakkan salat sunnah di seluruh tanah air. Kita berdoa. Jangan doa yang sama kita panjatkan untuk bangsa kita, untuk agama kita, untuk diri kita, keluarga kita dan bangsa ini. Rasanya akan terjadi satu keberkahan yang luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan kita suarakan terus majlis duha di seluruh tanah air berbarengan dengan majlis kiamul lair, majlis tahajud, majlis uh, sedekah. Yang mudah-mudahan menambah uh, negeri kita menjadi jauh dari bala dan bahkan bertambah barokah. Amin, amin.